0: na backstage'u.
1: Dagmara Tarka. Emilia Zakrzewska. Dzisiaj gościmy Influencera Y. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Jak się rozpoczęła twoja kariera? Opowiadaj, jak to w ogóle się stało, że, że, że się zaczęło?
2: Ale mówimy o, o social mediach szeroko pojętych. Mówimy
0: Może... o social mediach, no, mówimy tak. o twojej karierze, mówimy o twoich followersach i o punkcie, w którym znalazłeś się dzisiaj generalnie, jak to się stało, czy od razu wiedziałeś, że będziesz tą osobą, czyli będziesz zajmował się szeroko pojętą magią, iluzją, czy oczarowywał wszystkich. Oczywiście social media to są nieodzownym elementem do tego, żeby budować swój, e, swój za, swoje zasięgi, ale jakby od czego to się zaczęło? Urodziłeś się i powiedziałeś, dobra, będę iluzjonistą.
2: Urodziłem się i powiedziałem, dobra, będę Iluzjonistą i będę popularny. To było właśnie tak. To było szybko. A tak seria to, mm, jak byłem mały, to u mnie w domu było bardzo dużo ciekawości, takiej jakieś zagadki matematyczne. I tata umiał jedną iluzję z kartami i zrobił coś takiego, jak miał trzy albo cztery lata, że pokazał tą iluzję, a później ją wyjaśnił czego nie powinien robić, no ale ja już wiedziałem wtedy, że na każdą magiczną rzecz jest jakiś sposób, co było dla mnie szalenie inspirujące, chociaż dla wielu mogłoby być to demotywujące. I ja przez wiele lat wyrastałem w takiej fascynacji, a gdy byłem nastolatkiem, byłem bardzo nieśmiały, Ale jestem nieśmiały, tylko teraz już bardziej potrafię to ukryć. I, ym, I szukałem jakiegoś takiego sposobu na siebie i gdzieś tam trafiłem na tą iluzję, która była z tyłu głowy. Zacząłem się tym zajmować. Wychodziło mi to całkiem nieźle um, i jak zacząłem występować dla firm, to stwierdziłem, że e, trzeba się jakoś zareklamować, e, a najlepszym sposobem było reklamowanie się za darmo, czyli w internecie. Tylko e, słuchacze muszą mieć świadomość, że mówimy o roku. Pierwszy film wrzuciłem w grudniu 2009 roku, e, czyli trzy lata po założeniu YouTube'a. I pamiętam, jak rzucaliśmy pierwszy film, to było coś takiego. Um, to, to jest moja historia, jak zostałem influencerem. Teraz słuchamy uważaj. Jak, 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 Słucham zostałem, z przejęciem. jak zostałem youtuberem. Bo tak, no zrobiliśmy filmik z kolegami, zmontowałem tam w jakimś prostym programie, no i teraz, gdzie to wrzucimy? No gdzieś, żeby ludzie widzieli. No to mówię, no to co? Vimeo czy YouTube? No i mówi, no, no nie wiem. No. Ja mówię, wiesz co, chyba YouTube się szybciej trochę ładuje. To była cała Znamy. historia. Dobra, ale... To nie było tak jak teraz. Wchodzą młodzi ludzie mówią, że chcę być youtuberem, bo wiedzą, że tam się zarabia pieniądze. To, to była decyzja czysto techniczna. A wtedy się nie zarabiało? No absolutnie nie. Nawet nie wiem, czy była monetyzacja wtedy e, na YouTubie. E, no jakbym, jakbym rzucił na Vimeo, to byłoby dość zabawnie, no bo pewnie bym nie był tutaj, gdzie jestem, więc dobra, to była decyzja. No to były jeszcze czasy, w których nawet lokowań produktu nie było. No z takich dużych youtuberów, którzy wtedy istnieją, to chyba tylko matura to bzdura, więc... Um, więc oni chyba mieli jakiś... Martin lokowanie. Stankiewicz
1: tam był, prawda?
2: Nie, Martin Stankiewicz to, później? to był później. Martin mm -hmm. Stankiewicz bardzo długo działał w internecie i z Martinem Stankiewiczem jest taka historia, że ja właśnie też urosłem i wszyscy, wszyscy mm -hmm. wiedzieli w branży, kim jest Martin Stankiewicz, mm -hmm. wszyscy go oglądali. Oglądali tam, jak on, nie wiem, miał jakiś program chyba na WP, czy znaczy na tak, jakichś tak. takich serwisach, ale na YouTubie był bardzo małym twórcą. Mm -hmm. I w pewnym momencie wszyscy po prostu twórcy, takie było pospolite ruszenie, mówimy, no nie, no to jest niepojęte, nie, nie że Martin ma tak mało subskrypcji i zaczęliśmy go po prostu z nim krosować i żeby, żeby go robić wow. się udało. no bo wszyscy, współ, wszyscy Wspólna praca. Tak, bo wszyscy go bardzo szanowali za to, co robi i uważali, że y, powinien mieć więcej wyświetleń, więc bardzo dużo twórców mu w pewnym momencie pomagało, bo, bo było to dla nich dziwne. Dla mnie też było to dziwne, że mam więcej subskrypcji od Martina i, i to, się, to się udało. Więc no tak, no poniekąd można powiedzieć, że to nie jest tak, że twórcy mu to dali, no bo on sam sobie na to zapracował, bo robił takie treści, które tak inspirowały, że wielu twórców dużych nie wyobrażało sobie innej sytuacji, jak mu pomóc, nie?
0: Ale dobra, byłeś e, dzieckiem, podobało ci się to, co tata ci pokazał. Ten świat się wkręcił. Być może właśnie ta twoja e, nieśmiałość jakby skłoniła cię do tego, żeby ten świat e, e, wyobrażeń, marzeń eksploatować, być zauważony, bo rozumiem, że Twoją widownią na początku była, nie była rodzina, przyjaciele znajomi.
2: No chodziło o dziewczynę oczywiście, Aha. tak naprawdę chodziło.
1: O... No i wyszło.
0: Zawsze. No i od dziewczyny dzisiaj mamy mm, peł pełną gębą profesjonalizm profesjonalistę, influencera o niesamowitych zasięgach i powiedz mi, jak to się robi. Czy ty sam dzisiaj odpowiadasz za swoją karierę, swój wizerunek, jest to strategia przemyślana, masz tapy ludzi, którzy siedzą, wymyślają i jakby odpowiadają za ciebie w social mediach. Jak to dzisiaj wygląda?
2: Ja sam odpowiadam za całość mojej działalności, w sensie takim, że biorę za nią odpowiedzialność. Ale oczywiście mam ludzi, którzy mi przy tym pomagają, ale no jednak mam pełną świadomość, że, że odpowiedzialność jest zawsze po mojej stronie, więc muszę to kontrolować. Mam od 9 lat, chyba jakoś prawie 9 lat wspólnika, menadżera. Mamy team osób, mamy, mamy montażystów, operatorów. Nie jest to duży team, ale, ale jest. I, I też przez wiele lat współpracowałem z osobami, które, z którymi już teraz na przykład mniej pracuję i też im bardzo dużo zawdzięczam. Więc no nie ma czegoś takiego, w moim przypadku to byłoby niemożliwe osiągnąć sukces bez, bez innych ludzi. Chociażby ze względu na to, że jak ja robię iluzję, to nie mogę trzymać kamery, więc ktoś musi <śmiech> ją trzymać. No wyobrażam sobie, że jakiś tam influencer mógłby dojść do tego poziomu, nie wiem, z perspektywy trzymania samemu kamery i samemu montowania. No ja na tym etapie nie jestem i wierzę mocno w to, że można osiągnąć więcej razem i szukając odpowiednich ludzi kompetentnych i poprzez profesjonalizm. Także, także zdecydowanie odpowiedzialność jest na mnie, ale jest, jest cały team osób, które, które pracują, ale na komentarze odpowiadam sam i na wiadomości.
1: A powiedz mi, co zmienił Mam Talent w twoim życiu, w twojej karierze? Bo myślę, że sporo osób też znacie właśnie z tego programu.
2: Mam Talent, nie wiem czy tak dużo, bo jak hmm. czasami wrzucam takie filmiki typu zobaczcie jak to było 10 lat temu w Mam Talent, to, to dużo widzów się dziwi. Mm, Mam Talent przede wszystkim był dla mnie taką lekcją trochę tematu wizerunku, trochę lekcją mediów. Ja poszedłem do Mam Talent będąc totalnie nieświadomym tego, jak działają media. No mówimy o sytuacji, kiedy przed Mam Talent trochę wrzucałem filmów do sieci, ale tak jak yy, mówiłem, to była sytuacja na zasadzie trzeba było gdzieś wrzucić. To nie była strategia, nie było słowa youtuber, nie? Jakby nie było, nie istniało coś takiego. W ogóle nikt, nikomu przez naj, w najśmniejszych oczekiwaniach nie przychodziło do głowy, że to będzie traktowane kiedykolwiek jako zawód. Mm. I jeszcze, I jeszcze jesteśmy na bardzo wczesnym etapie całego tego influencingu i, 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 ta, i znienawidzony zawód, jeden punkt procentowy y, niżej w, w rankingach wypadający od polityków. To się wszystko zmieni, bo ludzie muszą to poznać, muszą zobaczyć, że to jest też normalna praca, że to nie jest nic, e, nic za darmo, bo nie ma niczego za darmo, tylko się sprzedaje na przykład prywatność, która jest bardzo dużo warta, ale... Ale, ale to nie jest takie proste, więc dla mnie to nie było bardzo świadome. Jak poszedłem do Mam Talent, to nauczyłem się tego, jak dużo zależy od wizerunku, od brandingu. Nauczyłem się tego, jak dużo można osiągnąć dzięki temu, że ma się kontrolę nad swoimi mediami. No bo jednak w telewizji wyemitują mnie. Byłem w półfinale, był półfinał przez miesiąc było super, bo było dużo telefonów po pokazy i potem się skończyło i to nie jest replikowalny model, no bo nie można być, to byłoby dziwne, jakbym będąc w półfinale pojawiał się kilka razy w montal, Nie rozumiem takiego, jak miałoby to wyglądać, bo to jest trochę nieuczciwe wobec mhm. innych uczestników. No i, yy, no i zauważyłem, jak, jak dużą siłą jest to, że właśnie mam swój kanał na YouTubie, który, w którym mogę wrzucić co tydzień nawet kilka razy w tygodniu coś i, i, I zdobyć na tym kilkaset tysięcy wyświetleń i zapromować swoje usługi magiczne.
0: Czyli generalnie nie żałujesz, ale też nie widziałeś jakoś super turbo profitów, oprócz tej lekcji życia, którą dostałeś, jak właśnie media kreują wizerunek i jak nad nimi przejąć może kontrolę, jak świadomie go kreować. A czy występowanie pod pseudonimem jest tą świadomą kreacją?
1: Tak. A jak masz na imię? Nie mogę powiedzieć. Tak szczerze mówiąc, to
2: bardzo dużo ludzi o to pyta i bardzo dużo ludzi chciałoby tego wiedzieć, tylko że ja w pewnym momencie, jak mówimy, to jest PR na backstage'u, tak? Więc tak. mówimy to tak. o backstage'u, nie będę oficjalnej PR-owej, tutaj mówił formułki. Generalnie chodziło właśnie o to, że ja zauważyłem po Mam Talent, że, ja, że nie, miałem, nie miałem szans dać się zapamiętać właśnie między innymi na dość długie nazwisko. I po prostu przyjąłem w pewnym momencie pseudonim, który stał się moim imieniem najnormalniej w świecie po prostu ludzie zaczęli tak do mnie mówić i zacząłem tak używać jako imię, dlatego ja nawet z praktycznych powodów nie, nie podaję swojego imienia, bo ja nie reaguję na swoje imię po prostu, to takie formalne i zresztą planuję je... Też formalno zmienić w pewnym momencie, gdy będę miał odpowiednią dokumentację. Więc Y? y. Po, prostu, po prostu będzie Y. I, i, i ja bym. I, I po prostu to mi bardzo dużo dało. A w ogóle śmiesznie, bo oficjalna historia jest taka, że to, to jest prawda. Tylko to po prostu w momencie, w którym wpadłem na to, żeby przyjąć taki pseudonim, to przeczytałem, że według legendy. Osoba, która przyjmie za imię literę Y, posiądzie magiczne umiejętności i, pi i, i Pitagoras w to wierzył i przez tydzień y, miał, y, wziął za, za imię literę Y i dlatego ruch pitagorejski ma y, symbol Y. I, I to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie od kiedy y, wziąłem ten pseudonim, to zaczęło się dziać w moim życiu bardzo dużo magicznych rzeczy, więc jeżeli ktoś mi dobrze życzy i, e, i chce mnie wspierać właśnie w tym magii, to zawsze sobie myślę o tym, że jak ktoś do mnie mówi y, y, to wtedy, albo y, to wtedy, to wtedy tak jakby patrzę, że to się moc ładuje magiczne. Znaczy, wtedy się tak. fajne dzieją.
0: Jest wiele osób, które wierzy chociażby w symbolikę własnego imienia, co oznacza, mm -hmm. Często odzwierciedla pewne siły i tak dalej, i tak dalej. No to już jest kwestia. Ale ty wierzysz w ogóle w takie ponadprzyrodzone rzeczy. Numerologia, astrologię. Takie, no można powiedzieć, niektórzy... znaczy Kiedyś astrologia to była nauka wykładana na uniwersytetach. To było coś bardzo, bardzo poważnego. Dzisiaj traktujemy to jako coś no. magicznego.
2: Musimy, musimy mieć świadomość, że kiedyś e, robiło się lobotomię jako zabieg pomocy przy... Dokładnie. przy, przy jakby ta nauka historycznie, e, historycznie różnie to wyglądało. Ja jestem osobą bardzo sceptyczną, zresztą wierzącą w wiarę katolicką, więc, więc też jestem dość, dość sceptyczny, jeśli chodzi o te takie inne gusła. Ale ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś uważa, że coś ma, wiesz, być tak bardzo takie kontrowersyjne stwierdzenie, nie wiem, że na przykład astrologia działa, no to wymaga to równie dużych dowodów, tak? Takie jest powiedzenie. I ja wierzę w to, że wiele rzeczy, które są w, w astrologii, w, w takich magicznych, w cudzysłowie, rzeczach, może być prawdziwych, ale bardziej wierzę, że magia to jest nauka, której jeszcze nie znamy, i że wszystkie te rzeczy, które być może teraz się wydają nieprawdopodobne, one być może zostaną udowodnione naukowo w przyszłości. W ten sposób. Mhm. Więc nie wykluczam, ale jestem bardzo ostrożny i sceptyczny, bo wiele osób wykorzystuje to, to do swoich własnych, prywatnych celów, do wymówek, do, do kształtowania rzeczywistości na, na pokrój swoich poglądów. Więc nie jestem taki, że powiem, o nie, oczywiście magia nie istnieje uważam, że istnieje na wielu płaszczyznach, tylko no, myślę, że ktoś by nie brał za to pieniędzy, jakby umiał robić magię.
0: A wierzysz we wróżki? Wierzysz, że ludzie mają właśnie, moc przewidywania? W ogóle, że mają taki zmysł tego, że są w stanie przepowiedzieć nam naszą przyszłość? Pytam, bo jeżeli dobrze zrozumiałam, jesteś katolikiem, jakby no, oczywiście dla katolików jest to sprzeczne z wiarą, tak? No. I to bardzo mocno, ale czy ty, czy ty zajmując się magią, ale profesjonalnie wierzysz w ogóle, że są ludzie, którzy mają takie zdolności?
2: Ja jestem przede wszystkim iluzjonistą, czyli moim zadaniem jest stworzyć złudzenie magii w głowie widza i ja się faktycznie bardzo koncentruję na tym, żeby ktoś na pokazie naprawdę uwierzył, że to jest magia, ale na płaszczyźnie emocjonalnej, a nie logicznej, czyli trochę tak jak w teatrze czy w kinie jest pewien, pewna kanwa po której się poruszamy, pewne założenia, pewien kontrakt wręcz z widzem, ale jeśli chodzi o właśnie o wróżbiarstwo szeroko pojęte, ja wierzę, że może być taka osoba, która zna przyszłość, ale mm, większość wróżek i wróżów używa dokładnie tych samych technik, których używają iluzjaniści od stuleci, tylko oni... Nie, nie dają tego takiego, um, takiej ramy tego, że to jest zabawa. To znaczy, że jeżeli ktoś pójdzie do wróżki na zasadzie zabawy, to ja nie mam z tym najmniejszego problemu, bo to prawdopodobnie może być świetna rozrywka. Ale jeżeli ktoś idzie do wróżki na serio i na podstawie tego, co powiedziała wróżka, podejmuje decyzje życiowe, no to to jest krzywdzenie ludzi. I teraz... Jeżeli ktoś weźmie wróżkę, wróża na imprezę firmową, żeby się pobawić i poprzepowiadać, nie wiem, bo zbliżają się Andrzejki, no to, no to spoko, to, to, to jest ok, tak? ale, ale jeżeli ktoś chodzi i myśli, że to jest na serio, no to to jest niebezpieczne i osoby, które na tym zarabiają, no to troszeczkę wykorzystują te osoby i niestety my jesteśmy jako ludzie dość mocno zdesperowani, im, im gorsza... Im w gorszej jesteśmy sytuacji, tym bardziej, więc jesteśmy łatwymi celami. No i chciałbym, żeby, żeby się nie dawali ludzie wykorzystywać. Cieszę się, że zostało wróżbiarstwo i bioenergioterapia wycofana z KRS-u w końcu.
0: A to nawet nie wiedziałam. To jest tego. ciekawostka. Tak, ale A biznes jest po... dosyć duży ten wyżytarski, mm -hmm. w ogóle ten tak. powiedzmy biznes magii, bo jesteśmy głodni tej magii i tak jak mówisz, z tego co rozumiem, to w twojej działalności nie ma magii, tylko jest świetna technika, ale tak bardzo chcemy wierzyć w tą magię.
2: Ty tak? wiesz, wiesz, to jest trochę tak, że jak idziesz do kina i, i superbohater lata, to ty nie analizujesz tego, że tam były linki, kto się potem wymazał i, i zrobił, że to wygląda realistycznie, tylko po prostu wierzysz w to, zagłębiasz się w, to, w ten film i, i oglądasz i wierzysz w to, że on potrafi latać. I trochę tak jest z magią, że dzieją się rzeczy niesamowite, ale to przede wszystkim zawsze jest bezpieczne. To znaczy, że jeżeli ja odczytuję na imprezach firmowych piny prezesów, oczywiście za zgodą do telefonu, czy tam do, do karty, nawet czasami się zdarza, za zgodą, to oni się dobrze bawią, oni mogą być w szoku, no bo to jest dość dziwne i niesamowite. Może delikatnie są takie, mają taki moment przerażenia, ale ostatecznie wiedzą, że są w bezpiecznej sytuacji. Tak? Bo wiedzą, że jest profesjonalista, którego to jest zadanie, żeby stworzyć takie złudzenie i na tym polega magia, a nie jest to taka sytuacja, że ja za chwilę jeszcze przeteleportuję tą kartę do swojej kieszeni i pójdę sobie wypłacę pieniądze, tak? No bo nie jestem złodziejem, jestem iluzjonistą. To czasami się ludziom myli. A różnica jest tylko taka, że jak ja coś ukradnę, to oddaję po prostu.
0: Ja muszę tutaj jeszcze Dagmara wybaczyć zapytać o jedną bardzo ważną rzecz, a propos profesjonalizmu. E, swego czasu nie wiem, ile to było lat temu, była taka głośna sprawa. Nie ja wiem, nie ja wiem
2: o czym powiesz, ale Pytanie może poczekaj, poczekaj hmm? może zanim o tym powiesz, a może tego nie nagłaśniajmy, nie dawajmy. E, ale ja takim chciałam Ci ludziom. zapytać
0: właśnie, bo mówisz o bezpieczeństwie, czyli rozumiem, że profesjonalizm to też jest to, że jeżeli robisz jakieś, jakieś działanie. Mhm. I na przykład to jest tak ryzykowne działanie, jak tutaj było chyba przebicie y, dłoni gwoździem, czy już tam coś w tym stylu.
2: Rosyjska ruletka to była, czyli celem nie było przebicie dłoni, tylko zgniecienie wszystkich toreb, z którymi nie było. No, jest to totalnie nieprofesjonalne w przypadku jakiegokolwiek ryzyka używać dłoni widza. No. I w ogóle budowanie spektaklu na strachu widza jest totalnie nieprofesjonalne, po prostu w założeniu. I, e, I nie wymieniając osoby, która to zrobiła, bo po co ją promować? No, w, wiecie, mi to biznesu nie, nie zaburzyło, bo ja pracuję dla największych polskich firm, korporacji zagranicznych, naprawdę high-level, nawet europejskich. I te, w sensie na europejskich, na przykład oddziałów, że, nie wiem, w, w COVIDzie robiłem online pokazy dla dla firmy, dla całego, całej Europy, w sensie wszyscy mm -hmm. byli ludzie z Europy na, na, na kamerkach i robiłem magię. I to jest niewyobrażalne w takim środowisku, w taki, na takim wysokim poziomie biznesowym, żeby robić takie rzeczy, więc no to jest po prostu skrajny brak profesjonalizmu, który gdzieś tam prześladu, prześladuje naszą branżę iluzjonistyczną, ale oczywiście to są pojedyncze jednostki, a nie, a nie cała branża, więc... Yy, więc miejmy nadzieję, że to... Znaczy za granicą też się takie historie zdarzały. No może, nie, może nie na skalę telewizji krajowej, ale gdzieś tam na jakichś nagraniach czy mniejszych e, wystąpieniach. Przykra sprawa. Nie będę wchodził w temat, bo, bo nie ma sensu I, i, i generalnie fajnie by było, żeby, żeby to nie naznaczało całej branży. Mhm. Mi, to nie, mi to nie szkodzi, bo moi klienci, którzy mnie zatrudniają, to i tak mnie zatrudniają i i wiedzą, że mogą na mnie polegać i wiedzą, że zawsze nie tylko potrafię zrobić odpowiednią iluzję dla odpowiedniego vipa na imprezie, ale też powiedzieć odpowiednią rzecz do odpowiedniej osoby, bo to jest bardzo trudne. Bo iluzji się można nauczyć, ale wyczucia takiego biznesowego czy odpowiedniego żartu, bo często musi być to żart, który jest wydawałby się ryzykowny, ale z drugiej strony pokazujemy, nie wiem, prezesowi, że też jest człowiekiem. Ja na przykład mam takie coś, że się mm, bardzo szybko zwracam na ty do prezesów, ale oczywiście mówię przy tym, że to dlatego, że ja jestem starszy. Przynajmniej z wyglądu. i, 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 i oni Czyli ujmujesz
1: komplementem.
2: Tak, jakoś gdzieś tam żartobliwie to, to robię, ale potem pracownicy siedzą i mają wywalone oczy, bo nikt w całej firmie się nie zwraca na, po imieniu do prezesa. No, a ja tak, więc jakby w przeciągu 30 sekund, więc jakby... Um, no to jest też taki aspekt ludzki, takiego wyczucia, ale to mi się wydaje, że jest wyssane z krwią i, i tutaj akurat y, duże, duże podziękowania dla moich rodziców, którzy mam wrażenie, są mega taktownymi ludźmi.
1: A ja bym powróciła jeszcze do telewizji, bo ty masz swój program w mhm. TVN tyle, więc a może jednak ten Mam Talent y, był y, właśnie takim gwarantem dostania się do tej telewizji później, w późniejszym czasie, może kontakty przyniósł jakieś? Jak to
2: było? Absolutnie jak się tam nie. dostałeś? Absolutnie no nie. to jak ja się bym... dostałeś?
1: Jak się dostaje program w telewizji?
2: Ja się bym zastanowił nad tym, czy osoby, które decydowały o tym, żeby dać mi ten program, w ogóle wiedziały, czy ja by, że ja byłem w mam talent. O proszę, Ale nie mam, czyli Nie mam jednak... takich danych, nie mm -hmm. wiem, nie mam pełnej pewności. Mm -hmm. Ja po prostu bardzo ciężko pracowałem na YouTube i w momencie, w którym... E robiliśmy pilota, to już było jakiś czas temu, to po prostu już miałem 300 albo 400 tysięcy subskrypcji na YouTubie i ciężko było to zignorować. Oczywiście to jest kwestia pewnej, e, pew, jakichś pomysłów, wysyłania różnych pomysłów, mm, odpowiedniego timingu. Ja pamiętam, że trzy miesiące wcześniej, zanim miałem pozytywną decyzję, to, to dostaliśmy odmowną decyzję. Mhm. E, Ale jak
1: to, czyli najpierw zaprosili cię do telewizji, później odmówili? Nie, Jak to, to było? to
2: było, to było na Później zasadzie, znowu ok? Że, że na przykład e, gdzieś przy jakichś tam nagraniach poznaliśmy kogoś, kto wiedział komu położyć scenariusz na biurku na przykład i, i kładł i, i dostawał informację, że nie, nie są zainteresowani. A na przykład po trzech miesiącach, kiedy zapytaliśmy jedną osobę, e, tamta osoba jednak, nie wiem, bo wiecie, to jest, to jest bardzo proste, nie? W sensie takim, że trzeba być bardzo konsekwentnym w tym, co się robi. Niezależnie, co się chce osiągnąć, bo takich historii mam, mam dużo, w których chciałem zrobić jakiś materiał. Przykładem jest na przykład materiał z Robertem Lewandowskim, ale to za chwilę mogę wam o tym opowiedzieć. I, i trzeba cały czas próbować, bo jeżeli ja bym, nie wiem, wysłał do tvn jeden scenariusz, no to, no to jest duża szansa, że dyrektor programowy tego dnia, w którym akurat go dostał, nie miał czasu go przeczytać, tak? Mhm. I, I niestety no, trzeba po prostu próbować, próbować. I tutaj taki znany przykład m, ze świata: chyba 10 wydawnic odrzuciło J.K. Rowling przed napisaniem Harry'ego Pottera, tak. tak? Czyli gdyby ona się po, poddała za drugim, trzecim razem, to nie mielibyśmy Harry'ego Pottera. Więc jakby, e, no, jeżeli ktoś w coś wierzy i Oczywiście doszlifowuje ten produkt, poprawia te scenariusze z każdego. Y, za każdym razem i wymyśla nowe rzeczy i będzie odpowiednio uparty i będzie dos, dążył do swojego. Dając oczywiście wartość, bo, bo przecież nikt by nie wziął programu, który nie, nie, nie sądziliby, że jest wartościowy, no to, no to osiągnie swoje, nie.
1: No a jak, jak jest przejść z telewizji internetowej? Do, do takiej realnej te telewizji? Czym to się różni? No przede wszystkim, YouTube a, a TVN?
2: Przede wszystkim dla mnie dużym, dużym szokiem był brak kontroli pełnej. To znaczy no jednak jest ekipa, która montuje to. Ja oczywiście brałem udział w produkcji programu od, od etapu scenariusza do finałowego montażu ze względu na to, że musiałem dopilnować, żeby była iluzja prawidłowo zmontowana. Nawet nie chodzi o, nie wiem, o jakieś sekrety, ale chodzi o to, że Delikatne zmiany w montażu mogą po prostu zgubić sens iluzji albo pogubić widza do tego stopnia, że nie będzie wiedział, co się dzieje, ale ostatecznie decyzyjną osobą jest jednak osoba z telewizji. A ja jednak jestem przy, przyzwyczaiłem się już na tamtym etapie do takiego despotycznego podejścia ze swojej strony, że jednak no, ja u siebie na kanale mam ostateczną decyzję. Mhm. Uczę się tego, żeby, żeby nie mieć i, i to mi coraz lepiej wychodzi w ostatnim czasie, bo po prostu zatrudniam młodszych ludzi, którzy bardziej są w grupie mojej docelowej niż ja sam i, i po prostu taki dwudziestolatek, on, on być może nawet wie lepiej jak to powinno wyglądać, więc na tym mocno bazuję, ale tak jak powiedziałem na początku, cała odpowiedzialność jest jednak po mojej stronie w internecie. Więc, więc ja muszę podejmować tą ostateczną decyzję. W telewizji było trochę inaczej, ale generalnie wspominam to bardzo pozytywnie, no bo jak już zrozumiałem, że to działa po prostu inaczej, no to, no to też jakby to jest może wada, ale z drugiej strony też jest plusem to, że się całą produkcją nie zajmowałem na przykład. Znaczy no bardzo dużo pracy poświęciłem na to, ale większość mojej pracy była poświęcona na etapie scenariusza i, i i magii, a nie na etapie chociażby takiego wczesnego montażu. Ja tylko go akceptowałem, więc no ma swoje plusy i minusy, ale to jest zupełnie to są zupełnie dwa różne światy.
0: A skąd w ogóle bierzesz pomysły na to, że akurat chcesz przeprowadzić takie, taką, taką magię, taką iluzję? To, to skąd w ogóle, jak się do tego dochodzi, że okej, okay, dobra, nie wiem, zaczaruję, i nagle zniknie, tak? No, no teraz to jest, trywialnie mówię, ale... Sek.
2: Tak, to jest, to jest dość ciekawe, bo na, na przestrzeni czasu, przez to, że ja dużo robiłem rzeczy na YouTubie, to po pierwsze nauczyłem się takiej umiejętności i przez to, że, że załapałem się na ten taki boom YouTube'owy, kiedy, kiedy bardzo dużo reklamodawców zlecało filmy, ja się mocno wyszkoliłem w tym, żeby umieć wymyśleć magię do dowolnego produktu, co, no bo ja w pewnym momencie po prostu dostawałem zamówienie, nie wiem, mamy tutaj współpracę z produktem z typu... Żeby Marek nie wymieniać, no ale powiedzmy, że elektronika, jest smartwatch jakiś, są jakieś słuchawki bezprzewodowe. No i, i nie wiem, no, słuchawki bezprzewodowe są ciekawe, to mogę na przykładzie nawet tak bardzo konkretnie powiedzieć, jak to powstawało. No i jedne z pierwszych słuchawek bezprzewodowych mm, i, i, i temat jak to ugryźć, no to ja mówię, słuchajcie, no zrobimy tak, że ja będę chodził, podchodził do ludzi na ulicy i będę mm, brał y, ich kabel od słuchawek i będę go po, po prostu przecinał. No i to jest takie no, dziwne, nie? bo to niemiłe, ale potem go naprawię i złączę. Ale powiem, że lepiej, żeby używali bezprzewodowych. tak? No i oczywiście mówimy teraz, kiedy już bardzo dużo osób używa bezprzewodowych słuchawek. Ja mówię parę lat temu, kiedy, kiedy to nie było normą. No i ciekawostką jest to, że najpierw jest jakiś pomysł, czyli są słuchawki, gdzieś coś się łączy. Tu wpadam na pomysł, żeby przeciąć komuś słuchawki. Jest to fajne, bo to jest kontrowersyjne, dobry tytuł i tak dalej. I, I wtedy się człowiek zastanawia nad metodą. No i tutaj wiele myślę, że osób, które gdzieś tam liznęły iluzji, mogłoby myśleć, że ja nie wymyślam swoich rzeczy, ale prawda jest taka, że innowacja nie polega na wymyślaniu nowych wynalazków, tylko, tylko na braniu rzeczy, które już istnieją, ale zmienianiu ich i dawaniu im skali. Z definicji tak innowacja wygląda. I w przypadku chociażby tego kabla, no to ktoś sobie pomyśli, no, że wygląda to na nowy efekt magiczny dla, dla przeciętnego odbiorcy, ale prawda jest taka, że już w pierwszej chyba książce z magią, w której to prawnik w, to był XV wiek prawnik albo XVI wiek prawnik wielu magików, którzy ponęli na stosie, tak jak wiedźmy postanowił, że obnaży ich sekrety po to, żeby ich bronić w sądzie i tam już było opisane efekty z linami no i jednym z podstawowych efektów ze sznurkiem czy z liną jest go prze, przecięcie i złączenie z powrotem no, i de facto jest to dokładnie to samo, co było setki lat temu, tylko z użyciem nowego rekwizytu, który ma sens w dzisiejszej rzeczywistości, no bo teraz już raczej sznurków i, i lin tak często nie używamy, jak używaliśmy pewnie z, ze 100 lat temu. I to było bardzo to jest taki sposób, jeden ze sposobów tworzenia magii, ale dzięki temu, że ja też robiłem wiele tych współprac komercyjnych i do każdego produktu wymyślałem magię to też mam taką umiejętność, że jestem w stanie praktycznie na każde zadane gdzieś tam challenge typu, czy jesteś w stanie zrobić coś z tym, coś zrobić. I jak na przykład nagrywamy ze znaną osobą, to najpierw wymyślam sobie, jaki mógłby być tytuł, czyli co ta osoba mogła, czym się mogłaby zachwycić, albo o czym się teraz mówi w kontekście tej osoby i, i gdy, gdy biorę, no nie wiem, na przykład weźmy takiego pana Makłowicza, no to on mówi o gotowaniu, o zachwycaniu się trochę jedzeniem, tak? No to wiadomo, że to jest gdzieś tam kierunek. No i ja sobie tam myślę o tym, okej, okay, Robert Makłowicz, co by było takie, takim dobrym clickbaitikiem, jak to się mówi u mnie w branży, czyli dobrym tytułem i może Robert Makłowicz by e, na przykład Robert Makłowicz nigdy czegoś takiego nie jadł. Tak? O. Na przykład. No. No i, no i od razu ktoś mówi, ok, czego? No i się okazuje, że się spotyka z iluzjonistą i ja mówię do niego, żeby wymyślił w ogóle jakieś absurdalne danie i się okazuje, że ja pod pokrywą mam przygotowane danie. Nie wiem, zmyślam teraz na bieżąco, bo <grym> ten odcinek będzie raczej, jak mam nadzieję, w przyszłym roku, więc jeszcze będę miał czas. Ale yy, jak się wszystko uda. Pozdrawiam, jeżeli ktoś Posłucham. słucha od Roberta Makowicza, to ja, to, to, ja, to ja bardzo chętnie nagram tą magię. W każdym razie wtedy ja sobie wymyślam te rzeczy. I, I dzięki temu, że mam to doświadczenie, to jestem w stanie wymyślić, że na przykład, jeżeli dowiaduję się, że nie wiem, jakiś znany aktor interesuje się minerałami, bo takie rzeczy się zdarzają na researchu, no to, no to wtedy jestem w stanie wymyślić coś z minerałami, i wtedy ma to duże znaczenie dla, dla niego, więc, yy, więc to jest bardzo ważne, że trochę się tak wyspecjalizowałem, i nawet to nie jest zbyt popularne na skalę światową że ja zawsze staram się dla gwiazd personalizować tą magię, chociaż mm -hmm. w najmniejszym stopniu. Więc, żeby oni po prostu wiedzieli, zresztą dla firm też tak robię, żeby osoby oglądające mój pokaz wiedziały, że ten pokaz mógł się wydarzyć tylko dla nich i dzisiaj, mm -hmm. a nie jest taki sam dla każdego.
1: To jaką magię spersonalizowałeś dla Roberta Lewandowskiego?
2: Oczywiście jedna z magii, ta, ta którą ludzie najbardziej zapamiętali, była z piłką, co jest jasne. Oczywiście robiłem tam też, też inne rzeczy, trochę trochę było o, um, była iluzja z monetą, która mi się skojarzyła z tym, że zgadywałem, w której Robert, w której ręce Robert ma monetę, bo to się kojarzy z tym takim na początku, jak sędzia losuje połowy, mm -hmm. to często mówi, żeby ktoś wybrał i potem rzuca monetą, um, ale to, naj, to najbardziej popularna to była właśnie kiedy, kiedy Mm, chciałem użyć piłki i pomyślałem sobie, że to będzie idealny moment, żeby połączyć dwa światy, czyli mój świat, ja bardzo lubię karty do gry, produkuję karty do gry e, takie luksusowe, więc pomyślałem sobie, że wezmę talię kart i spróbuję zrobić coś z kartami i z piłką. Robert wybrał sobie losową kartę ja rzuciłem kartę na piłkę, którą trzymał i karta była w środku piłki. I Robert z płaczem musiał ją rozciąć, bo to była droga piłka. No, wow. Kosztowała 500 złotych. <śmiech> A...
0: Ja myślę, że wielu, wielu fanów teraz piłki nożnej byłoby, byłoby ci bardzo wdzięcznych, gdybyś troszeczkę zaczarował to, co się dzieje i żebyśmy skończyli z wielkim sukcesem. Ja nie, będę,
2: nie będę ukrywał, że, że parę razy wymieniłem zdania na ten temat nawet z Robertem, że gdzieś tam przydałaby się taka magia wsparcie. No musiałbym być na miejscu, a niestety jestem bardzo zabiegany i do Kataru nie polecę, więc nie mogę niczego obiecać. No, trzymam kciuki, jestem dużym kibicem, w My ogóle się strasznie, strasznie, się jaram. Wiecie, a propos tam przyszłości, to nawet jakbyśmy, nie wiem, przegrali albo zremisowali z Argentyną, no to jednak przegrać, a już na super by było, jakby zremisować mm -hmm. ze zwycięzcą Mistrzostw Świata, no to to no by było to... super, mm -hmm. nie? Więc jakby, um, więc, więc myślę, że. Myślę, że będzie fajnie. Yy, wierzę w to. No, tam jest bardzo duży potencjał. Yy, kwestia jest taka, czy się uda w takim szybkim tempie zbudować taką dobrze klikającą drużynę. Bo jednak zobaczcie, że yy, już w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że w każdej formacji mamy naprawdę na wysokim poziomie zawodnika. Bo mamy Lewandowskiego, mamy Zielińskiego w pomocy i mamy Kiwiora. Teraz jest taka no, nowa gwiazda wschodząca na, na obronie. No i oczywiście Szczęsny, czyli czyli world-class goalkeeper. Także oby, oby to wszystko się poskładało do kupy.
1: A powiedziałeś coś, co, co już na początku rozmowy zrobiło na mnie wrażenie, bo powiedziałeś, że bycie influencerem w Polsce jest jeszcze wciąż mocno nierozwinięte, że to jeszcze będzie cały czas szło dalej. No właśnie, na, na jakim etapie my tutaj jesteśmy i... Co obecnie, jakie profity daje bycie influencerem i w którą stronę to się, to się rozwinie? Bo mówi się teraz na przykład, że nanoinfluencerzy i mikroinfluencerzy wiodą prym. A jak jest według Ciebie i w którym kierunku to zmierza?
2: Generalnie ja uważam, że nie tylko w Polsce, ale też na świecie temat influencerów to jest początek, a temat social media, w jakich znamy, to jest dopiero początek, bo słuchajcie. Ze 100 lat temu, dokładnej daty nie pamiętam, wynaleziono telefon. Mhm. I to nie jest tak, że po 10 latach to już cała technologia, jeśli chodzi o telefon, była. Social media są od 10 lat. Teraz weźcie sobie 50 lat do przodu i zastanówcie się, jaka ewolucja nastąpi. To jest takie rzeczy, które się będą działy na pewno w kolejnych latach. To legislacja, bo to jest w ogóle nieunormowany rynek i będzie musiał być unormowany, bo jest zbyt duży więc y, po prostu będzie trzeba y, przepisać pewnie y, ustawę o wychowaniu w trzeźwości, ustawę o konkurencji, nieuczciwej bardzo dużo przepisać ustaw, no bo w tym momencie ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie do końca zabrania influencerom, y, w zasadzie no, nie zabrania w żaden sposób influencerom reklamować alkoholu, y, więc go reklamujemy czasami. Ja uważam, że z umiarem to można, y, to można bez problemu alkohol pić. I, i, i po prostu dużo tych rzeczy jest nieuregulowanych. Tak naprawdę firmy to raczej, nie wiem, typu wyroby tytoniowe to raczej nie reklamują się w sieci ze względu na takie bezpieczeństwo swoje własne, bo może będzie problem, ale myślę, że dałoby się obejść, więc no to wszystko jest przed nami. To są myślę, że kolejne lata. No i mikroinfluencerzy to się robiło z tego modę. W ogóle w Polsce w marketingu że są mody są mody, mm -hmm. to nie wiecie, teraz jest modny TikTok. Ja się zajmuję tym TikTokiem w sensie Music.ly od 2018 i oczywiście w ogóle krótkie formy wideo są super, ale one są już nie tylko na TikToku i, i w, oczywiście, że należy je robić i należy je robić dobrze, ale to nie znaczy, że trzeba nagle teraz tańczyć na TikToku, bo to nie jest dobre rozwiązanie, żeby prezesa brać do tańczenia, a w Stanach się już tego śmieją, mm -hmm. że, że, że się bierze te prezesa do tańczenia na TikToku. Ale no te krótkie formy, krótkofalowo, krótkie formy będą bardzo, bardzo ważne i wygra wideo. Wideo wygrywa już od wielu lat, więc możecie pomachać statycznemu kontentowi typu zdjęcia, bo on pewnie zostanie w jakiejś takiej formie ciekawostkowej, trochę jak blogi. Dla jakichś nisz oczywiście będzie miał sens, ale w dużej skali nie będzie miał sensu, bo już teraz 85% spędzonego czasu na socialach to jest, to jest wideo wideo też bardziej angażuje i, i lepiej sprzedaje. Um, to jest ta krótka przyszłość, troszeczkę dalsza to będzie na pewno legislacja. Czy nano i mikroinfluencerzy są teraz taką siłą? Się totalnie z tym nie zgadzam. Mhm. Się totalnie z tym nie zgadzam. Ja nie rozumiem na czym miałaby polegać ta siła. Czy twoi znajomi jako rekomendacja są siłą? Tak, od lat zawsze byli. Mhm. E, to znaczy, że nano i, nano i mikro influencerzy mają odwzorowywać taką sytuację typu e, koleżanka mi poleciła, ten model MLM, który jest moralnie wątpliwy, ale bardzo skuteczny, tak? E, w którym koleżanka tak. jest konsultantką firmy, nie wymieniajmy może nazw. Tak. Od e, razu nam
1: przychodzi na myśl.
2: Jakaś na pewno komuś mm -hmm. przychodzi, bo tam ze dwie, trzy są takie wiodące. No i, i, i ona poleca i wtedy my ufamy. Ale badania też mówią, że dużym influencerom ufają y, 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 w tematach zakupowych ludzie minimalnie mniej. Tam to jest, sie, to jest tam chyba 70 parę procent do 70 y, mm -hmm. w porównaniu do rekomendacji znajomego. Co jest też ciekawe w związku z tymi nowymi badaniami na temat tego, który zawód ma jaki szacunek. No bo niby szacunek ma influencerzy mają tam na poziomie 17 czy 16% a politycy na poziomie 18 ale jednak w badaniach ewidentnie wychodzi, że decyzje zakupowe podejmujemy na, na w 70% na podstawie rekomendacji influencerów więc to jest trochę specyficzne ale ludzie nie muszą szanować wychodzi na to, że zawodu influencera, bo uważają, że to są duże zarobki nieproporcjonalne do pracy ale nie zmienia to faktu, że jeżeli jakaś dziewczyna zajmuje się zawodowo make-upem, no to ci poleci dobry make-up, bo to byłoby dla niej złe, jakby poleciła coś złego. A jeżeli ktoś, nie wiem, jest takim influencerem jak ja, gdzie, nie wiem, gdzie staram się zawsze dostarczać treści w rzetelny sposób i, i nie oszukiwać swoich widzów, no to tak naprawdę jakikolwiek produkt, którego używam, bo ja, ja tak realnie nigdy bym nie zareklamował czegoś, co uważam, że jest słabe, no to mogę ze szczerym sercem rekomendować. I to wtedy powoduje sprzedaż, więc jakby mm, to jest też bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Ale social media, zwróćcie uwagę, że wcale nie idą w stronę tego, żeby mm, promować tych małych i tych najmniejszych, czyli takich, tych nano, takich mm -hmm. powiedzmy bardziej popularne osoby z naszego otoczenia. Ktoś, kto ma tysiąc, obserwujących, tysiąc ma znajomych, a nie dwustu na przykład bo social media przestają być social. To znaczy, nie wiem, czy macie świadomość, ale TikTok, YouTube, Instagram to nie jest social media w większości przypadków, dlatego że tylko pojedyncze funkcje służą do komunikacji się między znajomymi, a większość, większość czasu spędzamy jednak na konsumowaniu treści. To są hmm. platformy rozrywkowe albo edukacyjne, ale rozrywkowe edukacyjne To znaczy, że są twórcy treści, którzy robią treści, i są odbiorcy tych treści. I czy odbiorca może stać się twórcą treści? Jasne. Oczywiście, że może stać się i to jest takie coś, co, co różni się przede wszystkim od telewizji, coś co zaburzyło no, całą cywilizację, no bo, no bo ta relacja między twórcą a, a, a odbiorcą się zaburzyła i każdy może być twórcą. Ale jednak ktoś, kto jest małym twórcą, nie może sobie pozwolić na tworzenie tak profesjonalnych treści jak duży twórca, a konkuruje z tym dużym twórcą, więc e, ostatecznie na naszym widzie wyświetla się to i to i pytanie, czy chcemy oglądać mm, zdjęcia naszego znajomego z dziećmi, czy wolimy obejrzeć taki film, co w pierwszej sekundzie nas tak zaangażował, że nie jesteśmy w stanie oderwać wzroku, nie?
0: Tak, jakość kontentu to, to jest jedna rzecz, ale strasznie fajnie, że powiedziałaś o tych tematach e, regulacyjnych, bo my tutaj z Dagmarą angażujemy się w, w ten proces. Miałśmy przyjemność uczestniczyć w przygotowaniu rekomendacji prezesa Łokik w zakresie oznaczania reklam w social mediach. Wiemy, że idziemy teraz dosyć, dosyć taka ważna zmiana, jeżeli chodzi o reklamowanie produktów tak medycyny estetycznej i to wszystko właśnie ma e, tak naprawdę współ, dużo wspólnego z iluzją, moim zdaniem. Bo dla mnie dzisiaj e social media, powiedzmy platformy rozrywkowe, to jest jedna wielka, no nie chcę powiedzieć yy, ściema, ale iluzja, w którą lubimy wierzyć. Porównujemy się skutki z badań, które są, jeżeli chodzi o wpływ na naszą psychikę, yy, bywa zgubny w szczególności dla, 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 młodszych, yy, dla młodszych odbiorców. I, I jest wiele instytucji, które mówi koniec. Yy. O tyle, o ile w twoim przypadku, jak mówisz, dbasz o jakość, masz wysoko jakościowy content, jesteś profesjonalistą, ale wierzysz głęboko w to, że to, co robisz, jakby ludzie świadomie odbierają, że to jest forma zabawy. tak? Że tak nie... ja, znaczy
2: ja biorę bardzo dużą odpowiedzialność, tak? bo ja mam świadomość, mhm. że treści, które, które oglądają widzowie no to jednak to mogą być bardzo młode osoby i nawet jeżeli, wiesz, w większości moją grupą odbiorców jest pewnie już teraz nawet 25-35, to ja mam świadomość, że nawet jeżeli to ma garstka dzieci niepełnoletnich obejrzeć, też, bo przy tych zasięgach to jest niemożliwe, żeby jakiś młody człowiek nie obejrzał, no to musi być do jakiegoś stopnia odpowiedzialny i robię to w zgodzie z tym, w co wierzę. To znaczy, czy się zdarzy mm, raz na ruski rok, że nie wiem, ktoś w ekscytacji z magią przeklnie, zdarzy się, ale to jest ludzkie. Ja nie wierzę w takie mówienie, oj, nie przeklinaj i tak dalej. Ja wierzę w coś takiego, że dzieciom trzeba mówić, że nie powinny przeklinać e, w większości przypadków, ale jak się uderzy w stopę, to ma prawo się e, lepiej, żeby, żeby, żeby uśnieżyć ból, to żeby sobie tam przeklnąć, bo to by było dziwne, żeby dziecko miało takie, oj, nie mogę ten, bo mnie boli, to, to, to nie mogę sobie tam powiedzieć kurcze. Tak? Więc jakby w coś takiego wierzę, ale no ja bardzo, bardzo staram się uważać na temat tego, co pokazuje, jak pokazuje, promuje pozytywne sytuacje. Nie zawsze robię też iluzję, bo to ostatnio sobie też robiłem dużo takich społecznych sytuacji, płaciłem ludziom za zakupy. Nie wiem, prosiłem pana i mówiłem, że poprosiłem pana, że powiedziałem, że nie mam na wodę i czy mi kupi, jak mi kupił, to dałem mu 50 zł, żeby żeby po prostu go nagrodzić, ale to nie jest takie na zasadzie szastania pieniędzmi, i pokazywania, jaki ja tam mam samochód i zegarek, tylko to jest właśnie na zasadzie takiej, żeby pokazywać, że dobro trzeba nagradzać, mm -hmm. że trzeba być wdzięcznym, że ludzie, którzy bezinteresownie, od razu instynktownie, bez mrugnięcia, pomagają innym, innym zasługują na to, żeby też coś z tego mieć, bo, bo w dobie dzisiejszych czasów i tego, że ten pan miał, chociażby był z dwoma córkami w sklepie, to na pewno każda złotówka się przydaje, bo bo komu się przelewa, mało komu. I, e, I to jest dla mnie bardzo ważne, albo nie wiem, robię taką serię rozśmiesz mnie, dostaniesz 50 zł, albo rozśmiesz mnie, dostaniesz 100 zł. I uważam, że to jest bardzo fajne, bo to pokazuje młodym ludziom, że warto się odważyć, stanąć przed kamerą, to jest wystąpienie publiczne, że warto umieć opowiadać żarty, e, że warto e, umieć rozśmieszać się nawzajem, e, bo wtedy po prostu świat jest bardziej pozytywny. I to jest coś takiego, ale oczywiście wracając do twojego pytania, nie każdy influencer tak ma, bo jednak jest bardzo dużo, nie powiedziałbym, że wszyscy, mi się wydaje, że większość jest bardzo odpowiedzialnych, fajnych twórców, ale jest naprawdę takie, jest kilka tych takich złych jabłeki, e, które, które patrzą tylko na swój portfel, e, patrzą na to, e, nie patrzą za bardzo na produkt, nie analizują, czy to jest scam, czy to nie jest scam, czy to oszukuje. Nie wiem, nie jestem pewien, czy te regulacje, o których mówimy, um, czy one coś dadzą? Nie wiem, nie wiem, czy instytucje mają taki ogląd wewnętrzny sytuacji, który które im pozwoli na to, um, żeby coś takiego regulować. Na pewno temat oznaczania współpracy reklamowych jest potrzebny, ale jest niejasny cały czas, mimo tego, bo to są cały czas rekomendacje, a nie, a nie prawo. I te rekomendacje są też niekonsekwentne, no bo skoro jest funkcja na platformie, to dlaczego trzeba coś jeszcze dodawać? Skoro jest funkcja na platformie, to dlaczego nie dodawać? Po prostu e, mamy dodawać jeszcze jakieś tam opisy. Jest funkcja i, i to wtedy, jeżeli ta funkcja jest, nie wiem, zbyt mało widoczna, no to proszę regulować platformę, bo to ona daje tą funkcjonalność, tak? Więc jakby to trochę jest przerzucanie odpowiedzialności na na tych młodych ludzi, którzy gdzieś tam wchodzą w świat biznesu, czyli influencerów, a z drugiej strony mm, poziom kontrolowania tego też no, nie jest, no, nie jest zbyt, zbyt duży. No i to jest, to jest bardzo trudny temat, bo to nie jest coś takiego, że, y, że, że to jest złowrogie, tak? że to jest wprowadzanie w błąd. A z drugiej strony może trzeba by było by się zastanowić nad... Y, regulowaniem też telewizji, nie? Na, na temat tego, co tam jest reklamowane, bo prawda jest taka, że jest bardzo dużo suplementów, rzeczy, które no, może, może są wątpliwej jakości i, i, i też może trzeba byłoby się tym, nad tym pochylić. To jest bardzo trudne zadanie. W innych krajach jest to troszeczkę inaczej rozwiązane, bo na przykład w Dubaju, czyli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jest licencja na bycie influencerem, kosztuje ona 15 tysięcy, mniej więcej 15 tysięcy złotych. Gdyby była licencja na bycie influencerem, to, która by kosztowała 15 tysięcy złotych, to nie mielibyśmy masy influencerów, który, którzy przez to, że jest niski próg wejścia dostają paczkę w zasadzie za darmo, i, i reklamują, albo nie wiem, za 500 zł i są w stanie powiedzieć wszystko i ci właśnie mikroinfluencerzy są wtedy najbardziej niebezpiecznymi, bo nam się wydaje, że to jest autentyczny przekaz, a jest to reklama. A duzi twórcy, tacy jak ja, yy, czy mi się zdarzy czasami nie kliknąć, zapomnieć, oznaczyć? Zdarzy się. Mhm. Czy jak zobaczę i ten to edytuje? Oczywiście, że edytuje robi to każdy. Czy staram się mówić na filmach otwarcie, że film jest we współpracy z daną firmą? Oczywiście, że tak, bo to też to jest dobrze dla firmy. Ja zawsze to rekomenduję firmom, że mówię, mówię słuchajcie, nie ukrywajmy tego, że współpracujemy, tylko po prostu cieszcie się tym, wręcz wręcz krzyczcie o tym, że, że sponsorujecie jakiegoś youtubera, no bo ludzie, którzy cenią sobie jego twórczość, po prostu docenią to, że dzięki temu on może te rzeczy tworzyć. Więc ja nie wiem, czy to będzie taka duża zmiana. Na pewno jest potrzebne bardzo dużo zmian, nie, nie tylko ze strony konsumenckiej, tylko ze strony e, takiej e, regulacji bezpieczeństwa w sieci i jest, moim zdaniem, się bardzo źle za to zabierają, e, bo nie rozmawia się, e, rozmawia się o młodych ludziach, rozmawia się o tym, że internet jest zły. To nie jest rozwiązanie jakby długofalowe i raczej, to znaczy, powiem tak szczerze, no to nie będzie dobrych rozwiązań, bo, bo dobre rozwiązania musiałyby być na podstawie platform, a nie wyobrażam sobie, żeby rząd polski na przykład um, stawiał warunki dla, dla meta.
0: Mhm. Czy dla to w ogóle dla, mhm. dla pracowników, no właśnie to jest też jakby nie chcę w to wchodzić, bo temat rekomendacje, regulacje, samoregulacje, oznaczanie to jest temat naprawdę na kilka godzin mocnej dyskusji, jak do tego się zabrać, żeby to było naprawdę, jakby to jest taka pierwsza jaskółka, która oczywiście wiosny nie czyni, ale jest jakby takim też ukłonem, dlaczego samoregulacja i takie miękkie rekomendacje, a nie ustawowo wprowadzanie, bo to też był podział branżowy, Jedni twierdzi, że sama rogacja wystarczy, drudzy mówili, że absolutnie nie. Ale, ale też jest tu taka walka z tą właśnie iluzją, gdzie ludzie one to one wierzą generalnie w to, co, co mówią. Tak, tylko,
2: że wiesz, jeszcze właśnie wrócę do tego, bo powiedziałaś o tych porównaniach, bo jeszcze ten wątek był, był w pytaniu, wiesz, że jest duża szkodliwość social mediów, bo jest porównywanie, ale to nie jest problem social mediów. To, to jest coś, co ludzie gdzieś tam przechodzą obok problemu. Problem jest taki, że ludzie się porównują. Jakby problemem jest to, że my się porównujemy. Znaczy ja się staram w ogóle do nikogo nie porównać. Jak porównujesz się wśród koleżanek, nie? Wydajmy na to, że masz, nie wiem, jesteś sobie w liceum i, i masz koleżanki w klasie, to tak. Ta będzie miała ładniejsze włosy, ta będzie miała ładniejsze oczy, ta będzie miała ładniejsze usta, ale co się dzieje w twojej głowie? W twojej głowie nie dzieje się to, że ty patrzysz i mówisz, no, no tak, no ta ma jedną rzecz ode mnie ładniejszą, a ta ma inną rzecz, tylko tworzysz taki niemożliwy awatar y, idealnej osoby I, i to jest bardzo, bardzo y, szkodliwe. Ale z drugiej strony jakby się odwróciło i bym się mówiło no tak, no ale ja uważam, że ja mam bardzo, nie wiem, fajną szczupłą sylwetkę. A jestem z tego dumna, a widzę, że na przykład nie wszyscy mają takie szczęście. tak? Jakby porównywanie się w drugą stronę. Może nie do jakiegoś tam absurdalnego samozachwytu, ale, ale chodzi o to, żeby dostrzegać rzeczywistość. I social media są o tyle niebezpieczne, że one są lustrem społeczeństwa na większą skalę. I w momencie, w którym mm, się porównujemy, ale nie porównujemy się tylko do koleżanek z klasy, tylko porównujemy się do wszystkich dziewczyn w kraju. Z Instagrama. Albo jeszcze z całego świata z Instagrama. Mm -hmm. No to to jest faktycznie e, niebezpieczne, ale rozwiązaniem dużo lepszym niż jakaś legislacja, chociaż legislacja mogłaby być, może nie legislacja, ale takie rozwiązania systemowe, byłoby to, gdybyśmy promowali wartościowych twórców. To znaczy, gdybyśmy e, na przykład e, firmy, które inwestują w lokowania produktów, m, powiedziałyby nie bierzemy Ludzi, którzy mieli jakikolwiek, kiedykolwiek skam. Mm -hmm. tak? Gdyby wykonały tą pracę, to, to wtedy nie, szybko by się skamy skończyły, jakby się okazało, że jeden, jeden skam to koniec twojej kariery, jeśli chodzi o zarabiania. W większości zarabiają na lokowaniach produktów influencerzy, prawda? I teraz pytanie, jakie środki influencerzy by podjęli, żeby się upewnić, że coś, co, co robią nie jest skamem? sami by wykonali liczby. Może
1: powinna powstać taka lista, może to jest myśl.
0: Ale nawet y mm. tutaj miałyśmy z Dagmarą taką głęboką dyskusję. Lista. i lista. Mm. Zastanawialiśmy się, jak to jest, bo scam to jest oczywiście, to, to jest jedna rzecz, ale wśród takich influencerów jest mnóstwo osób, które mają poważne zarzuty. I ja już mówię o, tutaj właśnie. o zarzutach prokuratorskich. Te osoby są top top, co gorsza. Y y y tu chodzi o pewnego podcast nie, nie będziemy mówić jakby, bo nie mamy dowodów na, na, na to, to, ale... To jest bardzo
2: ważne, też chciałbym powiedzieć, bo tak. też chciałbym, żeby ludzie, ja też to bardzo często mówię do moich fanów, to, że ktoś ma zarzuty, to nie znaczy, że jest winny. I jednak prawo działa tak i mm -hmm. takie już takie głęboko zakorzenione wiesz, w starożytnym Rzymie, że dopóki wina nie jest udowodniona, to ktoś nie jest winny. Domniemanie to jest, niewinności. To, to tak, jest domniemanie niewinności, a jednak żyjemy w kulturze anulowania ludzi i bardzo dużo karier w Stanach było położonych dlatego, że ktoś rzucił fałszywe zarzuty, więc ja jestem bardzo daleki od tego, ale zgadzam się z tobą, bo są też influencerzy, którzy byli karani, po prostu byli karani ale mnie... i ja uważam, że oni do jakiegoś stopnia powinni mieć ograniczoną e, ekspozycję w sieci, Oczywiście, jeżeli ktoś został karany za to, że coś mu się wyda wydarzyło w życiu, nie chwali się tym, nie robi patologii, robi fajne treści, a byłbym w stanie podać taki przykład chłopaka, któremu wyciągnięto sytuację z przeszłości, w której no, można powiedzieć, że gdzieś tam e, nawet e, znalazł się trochę w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i, e, i, i po prostu miał, miał nieprzyjemność. To jest okej, okay, ale jeżeli ktoś, kto jest po prostu e, byłym skazanym, a promuje patologię, agresję i, i ten, no to, to po prostu człowiek jest, to jest człowiek, który, przy którym żadna marka nie powinna stać. Nie? I, to, I to powinno być, znaczy no nie da się tego zakazać, bo to jest wolny rynek, tak, no ale ja uważam, że bardzo często marki po prostu nie mają świadomości. Dostają od jakiejś mniej kompetentnej agencji rekomendacje influencerów, i oni zakładają, że oni zostali sprawdzeni, a te agencje często nie mają kompetencji influencerskich w, w takim kontekście, żeby znać środowisko i wiedzieć, co kto robił dwa lata temu. Więc no niestety kończy się to tak, jak się kończy. Dla mnie to jest niepojęte, dlaczego tak bardzo inwestuje się w tych patologicznych influencerów, gdzie dużo influencerów patologicznych ma dużo mniejsze na przykład zasięgi ode mnie, a mają więcej współprac. Dla mnie to jest po prostu mhm. jakiś, jakiś hit.
1: Ja tylko dodam, że te rekomendacje UOKiK, to, to, to jest ich pierwszy projekt tak naprawdę Nie, no i początek. one, tak dokładnie, one jak rozmawialiśmy tutaj z przedstawicielami UOKiK, będą się zmieniać, to też musimy zobaczyć najpierw, czy one działają i jak działają i potem ewentualnie dostrajać je do, do właśnie do warunków, które panają, panują na naszych social mediach w Polsce.
2: Ja to w ogóle mhm. jestem fanem tego, żeby dobrze oznaczać reklamę, bo to będzie powodowało, że firmy i marki będą musiały robić dobre reklamy, czyli niezależnie od mhm. tego, że wiem, że to jest reklama, to i tak mi się to podoba, żeby to obejrzeć. Mhm. I to jest coś, co absolutnie wierzę, że jest przyszłością i tym się też mocno zajmuje, zajmujemy u mnie w agencji, żeby dostarczać tą informację o tym, że ta firma ma taką usługę lub produkt, ale poprzez dawanie wartości, czyli, czyli na przykład poprzez edukację. I myślę, że nikomu by nie przeszkadzało Boże, jest taki fantastyczny TikToker, doktor z TikToka i on ma parę współprac i one są zawsze oznaczone prawidłowo, ale jak ja oglądam jego film i widzę, że to jest współpraca reklamowa, to ja nie mam idei na, za tym, żeby to przewinąć, bo ja sobie chętnie posłucham o tym, jak on z jakąś firmą podejmuje, ma chyba taką serię do tablicy, że wyciąga do tablicy z jakąś fundacją firmę, która coś tam nieodpowiednio nie robi tam w kontekście chyba ekologii I, i, i to jest uważam, że fantastyczne i właśnie wierzę w to, że m, może instytucje, które marki komercyjne może będą się rządzić swoimi prawami i ciężko będzie dużym korporacjom narzucić pewne rzeczy, ale instytucje państwowe, e, nie wiem, muzea, domy kultury, po prostu granty i tak dalej powinny inwestować w influencerów, którzy dadzą tą jakość i, i ten kontent przemyślany i odpowiedzialny, a nie szukać na siłę współpracy właśnie z jakimiś, w cudzysłowie zasięgowymi, bo tak jak mówię, bardzo dużo pato influencerów ma mniejsze zasięgi ode mnie, a powiedzmy sobie szczerze, największym twórcą w sieci nie jestem. Więc, więc dla mnie to jest zawsze specyficzne, jak ktoś mi mówi, a tamten ma takie zasięgi, ja mówię, no zobacz, ile ma subskrypcji, nie? No, tam pół miliona. Ja mówię, no zobaczyli ja mam subskrypcję. No milion, no dziwne, nie? No wiesz, jakby. Bo to jest coś takiego, że my naturalnie się na negatywach potrafimy koncentrować, bo mm -hmm. tak mamy skonstruowane mózgi. E, no i wiadomo, że ta patologia gdzieś tam będzie nas zawsze przyciągać, bo to jest odruch się obrócić, jak ktoś się bije. To jest po prostu odruch na ulicy, jak ktoś się bije, to na pewno się odwróci, bo po prostu tak nas ewolucja przygotowała, No ale to nie znaczy, że trzeba w to inwestować, nie?
1: Mm -hmm. Słuchajcie, my rozmawiamy już prawie. Godzina. Tych pytań mamy jeszcze mnóstwo, ale no musimy zbliżać się ku końcowi, Emilka, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. No te, oh. tematów mamy z tobą no, bo, do... No naprawdę, szerokim... świetnie nam się tak, rozmawia. Tak, tak. Jest magicznie. Tak, tak.
1: tak. Czego o tobie nie wiemy, Y? Hmm.
0: Oprócz tego, że nie znamy imienia, nazwiska. No.
2: Wiesz co, to myślę, że to była najmniej istotna tajemnica. Ja zawsze powtarzam, że lubię tak żyć, że jakby ktoś mnie cały czas nagrywał. Nie, nie, że ktoś mnie cały czas nagrywa, tylko tak jakby ktoś mnie cały czas nagrywał. To znaczy, że nie robię nigdy niczego, czego bym, nie wiem, mógł się wstydzić e, w kontekście jakiejkolwiek sytuacji. E, mówiąc to w skrócie, żyję tak, żeby móc startować na prezydenta. Hmm. Mm.
0: A tutaj akurat nieskazi nieskazitelności wizerunku. Co no o, to właśnie. Nie, nie trzeba.
2: E, no nie wiem, nie wiem. Wste tak jak na prezydenta w Stanach, nie, że jeżeli nie masz tam, masz jakąś e, rzecz, to no nie, no nieskazitelność na prezydenta trzeba mieć, bo w kampanii wszystko wywleką. Powiedzmy sobie szczerze, że jakby niezależnie od tego, co kto sądzi o obecnym poprzednim i poprzednim, 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 co się tam różne rzeczy działy, to, to jednak no, do momentu wyborów to, no, to te wizerunki były raczej no, nieskazitelne, no bo no, nie wiem, co by musiało, jakieś poważne rzeczy, tylko wiecie, też jesteśmy ludźmi, nie przesadzajmy, każdy popełnia błędy. Mm -hmm. W każdym razie, no, myślę, że taką moją największą tajemnicą to jest to, że jestem ekstremalnie nudny, nie?
1: No, my się tak wynudziłyśmy Dokładnie, tutaj. Dokładnie,
0: że nawet nie zauważyliśmy, już godziny. A powiedz, no. powiedz, czy jesteś w stanie nam zdradzić jakiś taki mały sekret tego, na przykład jak się odczytuje te piny kart?
2: Hmm. Możemy spróbować, chociaż nie wiem, bo tutaj nie mamy wizji, ale mamy ten... Masz telefon, nie? Mam. Mogę? Na chwilę twój telefon. i nie, ja muszę i was nagrać. Uwagę, że on... Ja A, bo to jest taka klapka. Aha, bo to jest coś takiego, okej. Okay żeby odblokować telefon, to trzeba znać PIN.
0: Tak, tak. tak.
2: Cztery cyfry. Okej. Okay. Ja nie znam twojego pinu. Mm
0: -hmm.
2: Czy mi podawałaś?
0: Nie, absolutnie okay, okay, nie. Dobra. Sama go nie pamiętam. Okay. <grym> Metodą <grym> prób i błędów chyba Zobaczymy. Problem. Metodą
2: prób i błędów, to tego bym nie mógł zrobić. Ja póki co nie mogę opanować telefonu, tego jak się odblokowuje. Metodą prób i błędów zobaczymy. Czyli jak ja bym pisał PIN, to ile mogę mieć prób? Tutaj Trzy. muszę zobaczyć. I wtedy co będzie, że trzeba będzie poczekać czas, czy zablokuje się całkowicie A tego telefon? nie wiem,
0: bo jeszcze mi się nigdy nie zablokował. Aha,
2: okej. Okay. Dobra, słuchaj, bo jakbym chciał spróbować wszystkie opcje, nie wiem, czy to się uda, jakbym chciał spróbować wszystkie opcje, no to y, 10 tysięcy prób, to na pewno bym zablokował ten telefon tak, żeby się już mm. nigdy nie odblokował, ale zobaczymy w ten sposób. Ja będę próbował, strzeliłem parę takich najpopularniejszych pinów, jak y, na przykład 1, 2, 3, 4, ale to nie jest jeden z twoich, to nie jest twój pin, nie 1, 2, 3, 4, nie? No nie, nie. No właśnie, e, więc spróbuję zrobić coś takiego, że nie wiem, czy to się uda, ale zobaczymy, czy może mogę, jakby to zmienisz sobie, tak? Pewnie. Okej, okay, spróbuję zrobić tak, że po prostu patrząc na ciebie spróbuję wydedukować. Mi się wydaje, że to jest stosunkowo łatwy PIN, żeby łatwo go było zapamiętać, prawda?
0: No nie wiem. <grym> 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 nie <grym> będę podpowiadać, <grym> okay. bo będzie okay. zbyt prosto.
2: No, 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 no jasne, ale to, je, to ja wiem, że to, widzę, że to jest łatwy PIN i to jest taki PIN, który się chyba składa tylko z dwóch cyfr, że on, jakoś się dwie cyfry powtarzają. Czy Powiedz tak, czy nie? Czy, to, czy mam rację? Tak. Okej. Okay. Wow. E, no to nie jest wow, nie, jakby to, jakby to jest, no, możliwe, już się nie? jest wow. To jest abstrakcyjny PIN, to nie jest data, to widzę na pewno. Pomyśl sobie o jednej z tych cyfr. Po prostu pomyśl. Mm. Okej. Okay. I teraz ciekawe, bo jak ludzie myślą o, o, o cyfrach, to one mają jakąś wartość. Na przykład siedem jest szczęśliwa, albo 3 jest yy, biblijna. A ty, jak powiedziałem, pomyśl o jednej z tych cyfr, to miałoby sens. Bo Pomyślałeś, może o jedynce? Jest, jest taka szansa? Tak. Ok, czyli tam wiemy, że jedna z tych cyfr jest jedynką. Jak A teraz wiemy, że się z dwóch cyfr składa i teraz musimy tylko wymyślić drugą cyfrę. Z One trzech, są
0: z trzech. trzech cyfr. Ale jedna się powtarza. Tak? Okej,
2: okay, jedna się powtarza, ale to nie jest jedynka. Nie, okej. Okay. To pomyśl sobie o tej, co się powtarza i wtedy zostawię tą trzecią jako tajemnicę, żebyś nie musiała zmieniać pino. Mm. Ta, co się powtarza, widzisz jak, jak ludzie próbują zablokować tą informację w głowie, to widzę po twojej twarzy. Że no wiesz, no bo nie chcesz żądać tej informacji, chociaż nie będziesz podpowiadać, tak? Jakby mm -hmm. jasno mm -hmm. ustaliłaś na początku. Ale jak są, są cyfry, które mają jakąś wartość i wtedy jest, są różne rzeczy na twarzy widoczne, ale ty z jakiegoś powodu się wyluzowałaś, bo ta cyfra nie ma za bardzo wartości, co? Tak. Bo to jest zero.
0: Tak. O, ma... No nie. No, ma, no,
2: zero nie ma wartości.
0: Nie wierzę.
2: Czyli to będzie kombinacja 0, 1, 0 i ty, to jest kwestia. Kwestia jest wymyślenia tej... Zrobię jeden strzał, ale... Zostawię to tak, ale to już... To ale to ja, ja jestem w szoku, bo
0: rozszyfrowałeś tak trzy naprawdę trzy z czterech. no To ty i byś musiała zmieniać. I nie wiem, jak to się stało, szczerze. Wow. Jak można z twarzy wy... Jestem w szoku, to jest magia. To nie jest technika, to jest magia. To Jesteśmy, jest... Ja
1: jestem oczarowana.
0: Ja też. Ale, ale <głos> czy zgodzisz się ze mną też z nami, że to magię może uprawiać każdy z nas, bo mówiliśmy o tym, żeby rozśmieszać, ale też czy samo dobre słowo tak naprawdę jest w stanie magicznie nas zaczarować na to, że będziemy mieli wspaniały dzień.
2: E, wiecie, że jest takie powiedzenie, takie, takie zaklęcie abracadabra nie mm. wiem, czy jeszcze. i takie ono tak, jest takie trywialne, tak. tam obśmiane i tak dalej, ale prawda jest taka, że to nie jest trywialne, bo abracadabra z aramejskiego y, znaczy tworzę, gdy mówię. I create as I speak. Mm -hmm. I to jest bardzo, bardzo silne zaklęcie. To znaczy, że musimy wiedzieć, że w momencie, w którym mówimy coś do kogoś albo w ogóle powtarzamy sobie rzeczy, to tworzymy tą rzeczywistość i to, jakiego używamy języka, w jaki sposób się zwracamy do ludzi, w jak z jakim nastawieniem, naprawdę tworzy świat dookoła nas. I można pomyśleć o tym w taki dosłowny sposób, jak e, na przykład, nie wiem, 20 lat temu, gdybym powiedział niech stanie się światło, to ktoś by powiedział wow jak to jest możliwe, a teraz mówię hey Siri, turn on the lights. Mm -hmm. I się dzieje, prawda? Mm -hmm. Więc jakby ta magia, ta technologia po prostu pozwala nam na magię w tym momencie. To bardzo praktyczne podejście, ale jest też takie ludzkie i, i mówimy dużo właśnie o tym nieszerzeniu nienawiści i w Stanach Zjednoczonych jest ta wolność słowa taka pełna i jest dużo kontrowersji z tym związanych, ale wydaje mi się, że właśnie ludzie powinni zrozumieć, że wolność słowa wolnością słowa, ale to, co mówimy do drugiego człowieka, będzie powodowało pewne reakcje wręcz fizjologiczne u niego i naprawdę warto dwa razy się zastanowić zanim powiemy coś na siłę, bo nie wiem, bo chcemy mieć rację, a, a możemy kogoś urazić. Nie mówisz zawsze, że w każdej dyskusji nie wolno nikogo urazić, bo to też jest, być może za często się za łatwo urażamy. Być może często za, zbyt często zakładamy, że ktoś miał złą intencję mając dobrą, ale uważam, że, że trzeba naprawdę ważyć słowa, e, lubić ludzi. I przede wszystkim życzę wszystkim słuchaczom, żeby też w stronę samych siebie nie formułowali tak e, swoich myśli, żeby one były destrukcyjne dla nich, bo to jest najważniejsze, co będziemy wewnętrznie myśleć, bo jednak zewnętrzne informacje powinniśmy w 99% odcinać, bo jednak kto nikt nie zna naszego położenia w 100% i nie wie, jakie mamy motywacje i czemu robimy to, co robimy. No ale jak my notorycznie w Polsce mamy coś takiego, że mówimy, a udało mi się, no, no To znaczy, że to szczęście zrobiło, nie ja. A mm. powinniśmy mówić, zapracowałem na to.
1: Ja przeczytałam, że Polakom się właśnie udało na Stadionie Legii.
2: Powiem tak, nie stracić bramki przez 90 minut y, to jest tak naprawdę duży sukces naszej drużyny, bo, jak, bo historycznie jak popatrzycie sobie na Mistrzostwa Świata albo na przykład Mistrzostwa Europy Grecja 2012, jeżeli dobrze pamiętam, oni tam odwalili, po prostu murowali tą bramkę i wygrali Mistrzostwa, a ostatecznie chodzi o to, żeby wygrać. Wygrali mecz, więc wygrali to nic im się nie udało. Po prostu wygrali. Czy mogli grać lepiej? Oczywiście, bo na tym polega sport, żeby cały czas się rozwijać. Ale, ale wygrali. I, 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 I tyle. Teoretycznie, tak patrząc na sytuację w meczu, oczywiście tam była przewaga piłki, ale nie wygrywa się meczu procentem utrzymania piłki, i ilością podań, tylko stworzonymi okazjami i bramkami. Mhm. A prawda jest taka, że przeciwnik sobie sytuacji nie stworzył. A my Oj. tak.
1: Spaczamy z tematu znowu do ja tego
2: sportu.
0: Dla większości sport jest czy, jakoś magiem. Jak e, obserwuję Ige Świątek, to uważam, że jest to forma magii. Magia, na pewno tak. oczywiście to jest talent, ciężka praca, ale to, co, to co do, do czego jest zdolny człowiek, to, to, to bywa naprawdę magiczne dla wielu z nas i nieosiągalne. A... Jest, mhm. jest
2: coś takiego, o czym się nie mówi, jak flow. Ale to nie jest mm -hmm. takie magiczne, to jest po prostu taki pewien My stan. mamy ja. Taki pewien stan, w który się wchodzi. Jak zobaczycie sobie, nie wiem, Maradonę żonglującego przed, przed meczem, mm -hmm. to, to ta piłka po prostu się klei. To jest taki wyższy stan, w którym e, talent, to ja mocno nie wierzę w talent, ale te wypracowane umiejętności, które e, bez skupienia na przykład są 9 na 10, to w stanie flow na przykład działają 999 na 1000 razy, mm -hmm. tak? I to o to chodzi. I jak popatrzycie sobie na to, jak właśnie Lewandowski wchodzi często w, te, w ten flow przed meczem, to potem jest taka sytuacja, że jest 50-metrowa piłka i on ją skleja tak że do, do buta, że w ogóle się nie, nie rusza, przyjmuje i po prostu strzela te niektóre sytuacje. To już jest taki wyższy level, ale powiązany z intuicją, ale intuicja już też są badania na temat tego, że gdzieś tam ma miejsce swoje w mózgu i można ją ćwiczyć, więc, więc ja bym nie powiedział, że to jest szczęście czy magia, tylko powiedziałbym, że ci ludzie po prostu już są na takim poziomie yy, yy, po prostu umiejętności w swoich dziedzinach, jak Iga czy, czy Robert, że gdy wchodzą w ten taki stan maksymalnej koncentracji i pewnie fale mózgowe, jakby mi zbadać, to troszeczkę inaczej są, to po prostu dzieje się coś, co już przypomina magię. E, albo jest magią. No nie wiem, może to jest magiczne, że ktoś jest po prostu ma ogromną pasję hmm. i robi to, co kocha i robi to, kurde, najlepiej na świecie. No, szacun.
0: My się czujemy oczarowane. Tak. E, magicznie życzymy wszystkim pięknego dnia. E, bez względu na to, jaki będzie, żeby był, był dobry. I bardzo dziękujemy za to. Dziękuję pięknie.
2: Pozdrawiam serdecznie. Powiedzam się na przyszłość. <laughs> dziękujemy.